0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar. Olá, boa tarde para quem está nos acompanhando neste momento. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem irá nos acompanhar em outros momentos. E esse aqui é mais um programa Chave Interdisciplinar, que hoje está, é, será conduzido aqui pela área de Linguagens e Sociedade, pelos cursos de Letras e de História. Para você né, que quer é, participar aqui conosco é, como evento de extensão, lembrem de realizar a inscrição de vocês no site de extensão da Uninter, né, no Chave Interdisciplinar, porque aí vocês têm acesso ao material e também à atividade avaliativa para obter certificação depois. Tá? Então, não esqueçam de realizar aí, a, a inscrição. E hoje, o Chave Interdisciplinar, aqui com a área de Linguagens e Sociedade da Escola Superior de Educação da UNINTER, traz é, o trabalho como, é, com o ensino de língua estrangeira, né, precisa atualmente é, estabelecer relações com o conceito de interculturalidade. Né? Então, nós vamos trazer aqui, com as professoras que eu já apresento, o conceito de interculturalidade é, para que vocês saibam mais né, da relação então de interculturalidade e o ensino de língua estrangeira, que é o nosso tema de hoje. E para debater é, esses temas, não é de, o, de hoje essa relação da interculturalidade com o ensino de língua estrangeira, nós estamos aqui com a professora Maristela Gripe, que é pós-doutora em estudos linguísticos pela, é, pela Universidade de Nova Lisboa é doutora em estudos linguísticos pela UFPR, tem mestrado em estudos da linguagem pela PUC-Rio e é graduada em letras Português e literatura é, pelo FRJ. E estamos aqui também com a professora Cris Belli Domingos, que é doutorando e mestre em estudos linguísticos pela Universidade Federal do Paraná é na linha de pesquisa de linguagem e práticas sociais, com ênfase em pragmática e ciências cognitivas, é especialista em ensino de língua espanhola e suas literaturas e é licenciada em português e espanhol pela Universidade de Tuiuti do Paraná. E antes de eu passar a palavra para as professoras, explicando a dinâmica do programa para você que está assistindo pela primeira vez ao Chave Interdisciplinar, as professoras vão então discorrer sobre o tema de hoje e depois é, eu vou convidar as professoras para aplicar o conceito de chave na temática de hoje. Chave é um acróstico para conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções. Boa tarde, professora Maristela. Boa tarde, professora Cris Belli. É uma satisfação estar com
1: vocês aqui hoje. Boa tarde, professora Deide, professora Crisbelli. É um prazer estarmos aqui juntas hoje para esse bate-papo, nessa né? conversa sobre um tema que... Que nos é muito caro, né, professora Crisbelli? Isso aí é um tema que fala muito de perto para as nossas pesquisas, para o trabalho que a gente desenvolve né, e tem desenvolvido em termos de pesquisa na universidade e também na elaboração de artigos. Enfim, é um tema que vai dar para a gente conversar bastante, né, professora Crisbelli?
2: Sim, é verdade. O... Obrigada né, pelo convite professora Daisy, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com a professora Maristela a professora Daisy debatendo também esse tema, porque foi um tema bastante discutido aí na minha jornada acadêmica, entre as minhas aulas, a minha formação então também é muito bom estar aqui falando sobre isso hoje inclusive nas conversas minhas lá do passado com a professora Maristela ela também me falou muito sobre interculturalidade quando comecei a estudar, então é um tema muito importante para nós, né, professora Maristela?
1: É verdade, professora Crisbelli. É, eu gostaria. Acho que a gente pode começar, né, a conversa, professora Deisel? É, eu gostaria ser. de começar esse nosso bate-papo de hoje é, fazendo uma pergunta que um linguista é, que a gente tem é, muita alegria de poder ter conhecido pessoalmente, que é o professor Canavilio Rajagopalan, ele tem uma, uma, uma abordagem muito interessante sobre essa questão do ensino de língua e a questão da cultura, da interculturalidade. E uma das coisas que ele se pergunta né, na, num dos seus capítulos do livro, que eu vou até citar para vocês, que é por uma linguística crítica, que é um livro que eu tenho dele até autografado, eu tive esse, esse privilégio né, de conhecê-lo aqui na Universidade Federal do Paraná, e ele, e ele fala né, sobre essa questão do ensino de língua estrangeira, e uma pergunta que ele faz, né, ele, ele, ele fala assim, por que é que os alunos querem aprender uma língua estrangeira, né, essa deveria ser a primeira pergunta que a gente, enquanto professores, né, que trabalhamos com língua, que trabalhamos com ensino de língua estrangeira, né, quando a gente pensa em língua estrangeira, não é só o inglês, o, o francês, o espanhol, mas também o português, né, ele também pode ser ensinado como uma língua estrangeira. E o professor é, 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 Raja, ele diz isso, né? por que, que um aluno quer aprender? Por que, que nós queremos aprender uma língua estrangeira? E ele, ele lista uma série de motivos. Ah, primeiro, eu posso querer aprender uma língua estrangeira, estrangeira, ah, pelos simples fatos ah, de precisar disso no meu trabalho. Eu posso trabalhar num lugar em que, por exemplo, o inglês seja a primeira língua, ou inglês, o inglês seja uma das línguas utilizadas, ou, ou francês, ou alemão, enfim, eu tenho uma, uma necessidade profissional. Ou eu posso querer aprender uma língua estrangeira ah, pelo simples fato daquela língua ser uma língua de muito prestígio, e eu ah, ah, quero ter acesso a essa língua de muito prestígio. Né? Hoje nós temos aí uma procura grande é, pelo mandarim, por exemplo. Algumas escolas é, que trabalham que trabalham com o ensino de língua estrangeira, né, que tem a, a, uma segunda língua, eles já estão incluindo o mandarim é, na grade dos alunos, porque percebem que há uma, toda uma importância aí quando se pensa na China, enfim. Então, há também essa questão do prestígio, né, o prestígio social. E há também aquela questão é, de necessidade. né? Precisei sair do meu país, né? Nós, a, gente, a gente viveu isso aqui no Brasil um pouco com a chegada dos haitianos, por exemplo, e que eles precisavam aprender a língua portuguesa. né? A pessoa não tem muita escolha, ela precisa daquela língua para poder dar conta do dia a dia. Então, acho que essa pergunta do professor Raja, ela, ela é primordial quando a gente vai falar de ensino de língua estrangeira e de interculturalidade. Porque nós entendemos, né, enquanto linguistas que somos, a professora Day, professora Crisbelli também, é, nós entendemos que quando a gente vai é, ensinar uma língua estrangeira, nós não estamos ensinando a, a, apenas os aspectos gramaticais que estão envolvidos no aprendizado dessa língua, né? Eu posso muito bem conjugar o verbo to be é, né, de trás para frente, posso preencher a lacuna, eu posso entender né, esse funcionamento é, gramatical do sistema da língua inglesa, mas eu tenho toda uma uma questão primeiro de uso e depois de, é, 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 de estar inserida na cultura americana, né, uh, aí eu estou pensando aqui nos Estados Unidos, porque se eu for pensar em inglês falado fora dos Estados Unidos também é uma outra realidade, né, mas pensando aqui na questão dos Estados Unidos, eu vou precisar uh, de uma vivência uh, uh, que a gramática não vai me dar, que é uma vivência so, é, social, discursiva, é, é, cultural, Aonde isso que eu estou aprendendo, né, a respeito da língua inglesa, vai ser utilizado de uma maneira muito, muito específica. É, eu não sei se vocês se lembram, né, as colegas ou as, os nossos alunos estão aqui com a gente. Eu tinha uma propaganda antigamente de um curso de inglês que botava uma pessoa que tinha acabado de aprender, de aprender inglês. Acho que numa cidade americana, não sei se era Nova York, e ele chegava lá e, e parava uma pessoa e dizia: "Oi." tudo bem, o seu cabelo é preto, o seu vestido é... Todas aquelas frases que a gente fala quando está começando a aprender inglês, né? cores, cor de cabelo, como você vai, né? enfim. E, e que não funciona assim, né? não funciona assim. Há todo um contexto social e cultural que vão é, 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 nos obrigar a fazer certas adaptações e isso eu só vou perceber quando eu estiver, de fato, em imersão, ou seja, inserida na cultura da língua-alvo. E o Raja fala muito bem sobre isso, né? porque ele vai dizer: olha, muitas vezes a gente fica muito preocupado. Ah, que metodologia usar, que abordagem utilizar, né? Audiolingual. Então, vou ouvir mais e repetir, ou vou escrever mais, né? vou preencher a lacuna. Tudo isso é muito válido, mas a gente não pode esquecer que a, a língua ela exige né, esse, essa, esse contato social. E é nesse contato social que a gente vai, de fato, entender como essa língua funciona. A professora Crisbelli está tá, só balançando a cabeça, que eu estou vendo, ela está assim, os olhos piscam, pragmática, pragmática, né? que é a nossa área primeira de pesquisa, porque aí só a pragmática que vai dar conta disso. Eu não vou falar da pragmática, porque a professora Crisbelli vai falar sobre isso, mas só a pragmática, só uma abordagem que é, é, é dê atenção à questão discursiva, à questão cultural, uh, social, é que vai dar conta de uh, uh, trazer para esse aluno, ainda que ele esteja aqui no Brasil aprendendo, por exemplo, o francês, né, trazer para esse aluno questões mesmas, né, de uso em que ele precise fazer essas adaptações. Uh, tirar do contexto do livro e repetir simplesmente pode dar né, uma pode gerar uma, uma certa, um certo nó aí na comunicação. E o professor Raja finaliza né, é, um dos capítulos desse livro, que eu sugiro a vocês, uma leitura, é um livro muito gostoso de ler, por uma linguística crítica, linguagem, identidade e questão de ética. Ele vai dizer que todas as vezes em que nós aprendemos uma língua estrangeira, nós estamos também mudando a nossa identidade porque nós aprendemos a ver o mundo a partir de um olhar diferente. Não é o olhar da língua materna, né? não é esse olhar de, de brasileiro que mora em Curitiba, que entende o mundo de uma determinada maneira, mas é a partir desse olhar que a língua estrangeira é, é, nos capacita, é, nos propõe. Né? Então, na, na hora em que eu aprendo o italiano, eu vou... A entender, né? perceber o mundo ou deveria, né? Eu deveria perceber o mundo da maneira como o italiano percebe ou da maneira como o brasileiro percebe a usar o português do Brasil. E aí eu vou fechar o que eu estou dizendo, dando um exemplo do português brasileiro, que também é uma língua que pode ser ensinada como uma língua estrangeira. E aí uma coisa que é muito nossa, né, muito do nosso dia a dia, é, é, são os dois beijinhos. A gente cumprimenta uma pessoa, às vezes a gente nem conhece tão bem assim, e a gente cumprimenta e dá os dois beijinhos. Numa cultura americana, isso já não é... O, 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 o ideal é né? uma cultura em que os espaços sociais são muito maiores e que as pessoas, até chegarem a esse nível de darem os dois beijinhos, elas já tiveram uma caminhada de conhecimento, de conversa, de intimidade. Então, há uma diferença aí que não é a questão simples e pura do cumprimento, mas é a questão de como isso se processa naquela naquela sociedade, naquela cultura, né? de modo que isso não seja entendido como uma invasão ou como uma falta de educação, que muitas vezes o americano acha... nosso brasileiro brasileiro é, é meio invasivo, né? porque ele já vem, aperta a mão, dá tapinha nas costas, dá beijinho no rosto. E isso, em certas culturas, é muito. Então, talvez o curso não ensine isso para a gente, mas a, o dia a dia, a pragmática... A, a linguística né, aplicada vai é, tentar explicar como essas culturas se comportam e aí a gente vai fazendo os ajustes no uso dessa língua estrangeira. Então, eu acho que é isso, professora Crisbel Agora a parte boa mesmo vai ficar para você, que vai é falar um <risos> pouco sobre pragmática e como é que isso funciona né, Ai, no nosso professora dia -a -dia.
2: Maricela, É tão bom ouvir você falar, porque olha quanta coisa, quantos elementos interessantes você trouxe para essa discussão discussão foram muitos mas entre eles essa abordagem contextual mesmo sabe da nossa vivência ali quer dizer a nossa cultura é isso né? Nós estamos em um contexto em que nós temos a nossa cultura, que dentro dela tem os nossos costumes, as nossas convenções, os nossos valores, né? os nossos ritos, as nossas religiosidades, né? Todo, tudo aquilo que nos constrói né? e o nosso contexto circundante. E isso tudo é que constrói, que estrutura a nossa língua. Então, quando a gente pensa em ensino de língua estrangeira, como é que a gente vai fazer, professora Maristela, para não discutir cultura, para não trazer comportamento? Olha esse exemplo que você trouxe aqui dos dois beijinhos. Ei, como é que faz para um americano, né? Para um italiano, é um beijinho né? em outra cultura. Para os chineses, de jeito, de jeito nenhum de jeito nenhum dá um beijo no rosto. Mas é isso, são coisas que nós, enquanto professores de língua estrangeira, ou todos os professores de língua estrangeira, também precisam levar, que é a questão comportamental, né, junto da língua porque não tem não tem como separar o comportamento, cultura, né? então, é, esse é o desafio também, quando a gente pensa em língua estrangeira, e quando a gente fala aqui né, de comportamento, de língua em uso, aí vem pragmática, por que, que a gente está falando, pessoal, da pragmática? Não só porque é uma área da professora Maristela, e minha também, mas é que essa área de dentro da linguística, também de fora dela, lá de outras áreas, que estuda a língua no contexto de uso, tá, é naquele contexto de uso, né, então, quando nós ensinamos, né, um, um, uma outra língua, né, uma segunda língua, uma L2, uma LEE, como vocês queiram chamar, né, nós temos que estar atento para isso, né, como a professora Maristela disse, nós não temos aqui só o código linguístico, nós não temos aqui só a gramática, né? Ah, não, agora nós vamos estudar aqui o alfabeto, né? A gente não tá aqui é, 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 alfabetizando, né? é outra abordagem. É um, é, é, desculpem aqui a palavra, gente, mas todos vocês conhecem ela, é outra vibe, né? É outra vibe. Olha aí, ó, vibe é um comportamento cultural, né? Linguístico. Né? são as nossas expressões idiomáticas. Com que a gente vai dar uma aula de língua estrangeira sem as expressões idiomáticas, gente? E quanta aula engraçada, legal, sabe? A aula boa sai quando a gente é, aborda ali essas expressões idiomáticas, né? Ai, como que eu faço para chamar? Ai, como que eu faço para dar uma cantada? Ai, como que eu faço para chigar? Ai, como que? Né? São todas coisas, são todos comportamentos humanos que eles estão dentro de uma língua que a gente quer adquirir. A gente tem curiosidade para isso, né? No, no, numa segunda língua. Então, é, é isso que traz né, essa ideia de interculturalidade né? é, é para nós aqui, que o professor Rajum fala muito aí nesse livro dele, que é muito interessante. né E aí ele diz, né, e outros estudos, a partir desse estudo, que é realmente, né professora Maristela, um estudo matriz aí nesse sentido, é que o professor de língua estrangeira é, só tem muito desafio muito desafio, porque é, eu, o professor, ele sai é, daquela ideia de um professor tradicional para ele ser um mediador cultural dentro de sala de aula. Né? Então, esse professor e que nem sempre se encontra devidamente preparado para atuar nessa realidade, nessa sociedade de constante mudança, né? ele desempenha esse papel importante nesse processo, que é o de ser mediador. Então, ele inicia em seus alunos uma espécie, sabe, de, de processo de descentralização da própria cultura. E isso é um desafio, que é desconstruir esse etnocentrismo, né? Que é desconstruir os estereótipos, né? aquele estereótipo, Sim. não o japonês sabe mexer em todas as máquinas sabe consertar tudo e não é assim né? então o brasileiro, ah não, o brasileiro acha jeitinho para tudo, então assim é, cada cultura tem isso e a gente precisa também dentro das aulas de língua estrangeira trazer isso né para as discussões e partindo então dessa ideia de, de que a sociedade ela é multicultural mesmo, porque nela já não existe mais é, grupos homogêneos né professoras, é que, que não entrem em contato com outros grupos, ou que esses membros não entrem em contato, não tenham ligação com outros povos, com outras as comunidades de fala, né, então, nesse contexto, a interculturalidade, né, a gente tem aí um pensamento antigo da interculturalidade nesse só nesse contexto migratório, não, ela passa a ser observada como uma atividade pedagógica aqui, né, no ensino DLE, que possibilita, então, uma espécie de distanciamento Dessa visão monolítica assim de cultura e aceitação da multiplicidade da diversidade cultural, porque não tem como aprender aquela língua sem entender esses comportamentos, né, professora Maristela, do que é desde os comportamentos mais rotineiros assim, entendi, até entendi. aqueles outros em outros contextos, por exemplo, no contexto formal, como se comportar, como, como se comporta linguisticamente lá. E também nas aulas da L.E., né, do, 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 do ensino de língua estrangeira, ou de segunda língua, nós não podemos ensinar só aquela fala formal. Porque ensina aquele super formalíssimo, né, professor Maristela imagina, vai fazer <risos> lá um intercâmbio. Vai fazer um intercâmbio.
1: Coitada. Aí, tudo
2: feliz, a pessoa estudou lá anos e anos aquela língua e tal, aí chega lá, por exemplo, lá na França, né, e aí não, não, não sabe que não dá para sentar, que para sentar tem que pagar, né? E aí, vai lá, compra um, um pão, alguma coisa para comer, vai sentar sem pagar, toma uma bronca, sai dali chorando. Ai, meu Deus, quero voltar para o Brasil, por favor. As pessoas né, não são legais, elas brigam com a gente e tal. Não, isso tudo precisa ser falado. A gente precisa trazer essas, essas questões culturais para dentro de sala de aula, para que a gente entenda a cultura do outro, o comportamento do outro. E aí, a gente tem aqui nesse exemplo específico um exemplo de multiculturalismo o que é o multi? eu entendo a minha cultura que aqui no Brasil a gente vai ali a gente compra um picolé aqui em Curitiba a gente, ó, expressão idiomática a gente fala dolé, tá? mas a gente compra um picolé a gente senta na sorveteria né? a gente senta, a gente se abanca ali toma um sorvete e conversa com aquele, com aquele, o pessoal vai chegando você vai falando, tal esse é um comportamento do Brasil, mas ela na França é outro né? isso é o um multiculturalismo as multiculturas e como elas se entrelaçam e quais são as semelhanças e quais são as diferenças e isso é legal para gente que vem da linguística, a gente gosta de. Eu e a professora Maristela nem se fale. A gente adora <risos> prestar atenção no comportamento né? das pessoas. Com
1: certeza. Porque
2: é interação, sabe? Com a certeza. gente gosta, nossos olhos brilham, disso, É isso que a gente tem <risos> a gente o interesse, gosta. né, professora Maristela? Com é
1: certeza. Feliz. Professora Crisbélia, eu me lembrei agora, só para exemplificar o que você está falando, é, todo, agora a gente está com o um êxodo muito grande brasileiro. Para Portugal, né? E uma das reclamações dos portugueses é o hábito que o brasileiro tem de chamar todo mundo de você. Você aqui para a gente, ele é até um semiformal, né? Não chega a ser, ele já ele é considerado um semiformal. Uh, mas lá não, ele pode ser considerado até ofensivo, porque lá o correto é todo mundo ser chamado de senhor, senhora, até o caixa do supermercado. E para a gente, senhor, senhora, é formal. É? então é uma diferença ah, os caras são chatos não, eles não são chatos ah, lá o português é melhor do que aqui não, o uso lá é assim e, e, e esse é o combinado então se eu já souber isso antes de ir para lá vai me ajudar muito vou me olhar menos de cara feia
2: e para saber isso, a gente precisa entender da cultura daquele precisa povo, por que que ele cultura. é assim, por que que ele se comporta dessa forma, por que que, por exemplo, os argentinos, a gente escuta muito, ô oh, boludo, boludo como que você vai chegar numa entrevista de emprego ou você vai, por exemplo, fazer uma entrevista lá de uma especialização, sei lá, num ambiente informal lá e vai, olá boludo, como está? não dá, né gente, é pesado então assim, primeiro primeiro não ou simultaneamente né, a gente precisa estar assim, atentos para a história para a cultura é, daquele povo da língua, entender por que se comunica assim, a partir do momento que se entende isso, nossa, a coisa vai, o legal, porque aí a, você, a gente tem até mais vontade de estudar o código daí porque daí a gente consegue adaptar aquele código, então sem isso a gente tem um aprendizado mecânico a gente vai fazer tudo errado a gente vai falar errado lá na entrevista, a gente vai sair chorando da sorvete da, do marcadinho da França, é, lá em Portugal vai acontecer isso, então assim por isso que a gente tem que, a gente não tem como não falar interculturalidade no ensino de língua e também não temos como pontuar aqui que isso é um desafio para o professor e é algo que precisa ser cumprido em sala de aula para que que é, o, o aprendizado aconteça, senão ele não vai acontecer. Né, professora Maristela?
1: Com certeza. Isso aí vai ser, o, vai ser a cereja do bolo, né? Você já aprendeu, você já aprendeu a língua? Já está dominando aí né, os aspectos linguísticos, gramaticais? Agora, é, é, entrar em jogo, né? Entrar em jogo e se adaptar às regras. Né? Não entender isso como... ai ah, não, mas esse pessoal é muito antipático aqui. Eu não sabia que era assim. Será que é isso que está acontecendo? Ou é porque você está, de alguma forma aí usando, né? na hora do uso a coisa não está fluindo pela falta de conhecimento cultural. É um último exemplo, né? Eu adoro dar uns exemplos assim de umas coisas que a gente vai vendo aí na caminhada, né, Cris, Daisy É que na época, é, eu acho que foi das Olimpíadas que aconteceram na Grécia, não sei se vocês se lembram, tem um tempo, né? Mas saiu num jornal um, uma espécie de um glossário como se comportar naquele lugar com os nativos, né? o que fazer, o que não fazer, o que, é que você pode dizer, como é que você deve se comportar num bar, na hora de comemorar. Então, assim, é muito importante esse conhecimento, porque é isso que vai dar a gente essa tranquilidade, né? que vai estabelecer essas interações. Então, a cult... não, não tem como ensinar língua sem cultura, né? E quando você ensina a cultura, você também acaba ensinando a língua, porque as coisas estão aí é, interrelacionadas. É, inclusive, nossa própria língua materna. Né? Inclusive Com quando certeza. a gente estuda linguística, inclusive
2: uh, o, o alunado de letras, né? Inclusive, nós temos que estudar a cultura para entendermos e refletirmos melhor né? sobre a, a nossa língua. E as instituições de ensino elas têm esse papel também, né? Que é de elaborar programas, Sim. métodos, técnicas aí de ensino para criar essa zona de conhecimento, né? Gente de entendimento, Com compreensão mútua e transformar essas relações que são é, é, multiculturais é do encontro de duas culturas para interculturais, que você parta disso para o entendimento de ainda outras culturas, né? E que a gente nossa consiga certeza. se relacionar no meio de entre tantas culturas, sem essa visão de ah, olhar para a cultura do outro com as lentes da minha cultura. Esse é o nosso grande problema, né? De, ai, nossa, mas aquilo na cultura do outro é errado, aí você viu que aquilo acontece lá em tal lugar. É, é a cultura deles, né, então quando Sim. a gente tem isso bem entendido, o processo de ensino de língua estrangeira, além de ficar assim, mais verdadeiro, mais fluido, Sim. ele fica muito mais interessante.
1: Né? Com certeza, professora Crisbelli. E foi muito bom você ter lembrado agora, professora, porque nós é, demos exemplos aqui de países de fora, né? países estrangeiros. Mas nós vivemos numa cultura, na cultura brasileira, que a gente faz esse pacote, Sim. que é formada por microculturas. Né? A gente vai encontrar aí pessoas da região norte do país, região nordeste, região sul. Eu, que sou do Rio de Janeiro, né? que vim viver numa cultura bem diferente da minha, embora a gente tenha a língua portuguesa, Aí, como a nossa língua oficial, mas a, 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 o modo, né? o modus operante, a cultura, o modo como as pessoas se relacionam, os, os, o tipo de comportamento, eles vão variar as pessoas não são iguais, né? não há uma heterogeneidade nas pessoas, assim Sim. como não há na língua, assim como não há nas culturas, mesmo que a gente esteja habitando o mesmo território nacional. Então, a gente ter esse olhar que você falou, né? esse olhar generoso para a cultura do outro e entender que existem maneiras diferentes de se fazerem as, as mesmas coisas. Né? Tem família que comemora o Natal e come peru assado. Tem família que comemora o Natal e, sei lá, faz uma, uma canjica, faz uma farofa, faz um churrasco. carne assada, faz um churrasco. Ou seja, há N maneiras de se comemorar o Natal. A minha não é melhor que a sua, são diferentes. Né? E a gente tem que olhar para essas diferenças como coisas que trazem valor, trazem colorido à vida e às pessoas também e às culturas.
0: A riqueza é cultural, né? A riqueza cultural. É isso aí, professoras. É, antes da gente continuar, porque nós temos dois minutos aqui para o final do nosso chave interdisciplinar. Rápido, ah, passo rápido. rápido ah. Passo rápido. Um então, <risos> oi aqui para a nossa aluna egressa, Denise, que disse aqui parabéns, professoras Deise, Limaristela e Crisbelli, pelas falas tão esclarecedoras. Né, para quem mais está nos assistindo. E agora né, é o momento do nosso bate-bola aqui do, de, de aplicar o, o tema, né, por meio do conceito da chave, tá, então como a gente tem dois minutinhos, é jogo rápido, né, nós vamos começar com o, o, o C da chave, do conhecimento, então jogo para a professora Maristela, depois para a professora Crisbel, né, para vocês, é, no, no, em uma frase, enfim, uma tá. ideia, tá, Criar essa relação entre esse tema tão importante, né? lembrando aí que língua não existe sem a cultura, que elas são interdependentes, que foi o que a professora Maristela e a professora Crisbelli estão trazendo desde o início, com o nosso conceito de chave. Professora Maristela, então, conhecimentos. Língua e cultura. Muito bem. Professora Crisbelli, habilidades. Aceitar a multiplicidade. Bom. Professora Maristela,
1: atitudes. Não desistir, não desistir de fazer essa ponte entre língua e cultura, isso vai fazer a diferença. Valores, professora Crisbelli. De diversidade
2: cultural, respeitar a diversidade cultural. E
0: emoções, professora Maristela.
1: Aprender uma língua é, envolve emoção, envolve autoestima. É, é, altera a maneira como nós entendemos a realidade e a nossa identidade também se altera, porque a gente vai passar a olhar a partir de um outro ponto de vista. Então, é preciso ter, primeiro, paciência com a gente mesmo né, e com o outro que também vai estar é, envolvido com a gente nessa interação. Maravilha,
0: professoras. Né? Então, vejam a importância de, ao ensinar ou aprender uma, uma língua, né, não pensar somente no decodificar, né, no ler e no escrever, mas que uma língua ela está atrelada, né, ela, ela vive junto de uma cultura. Né, e a língua é viva, então ela vai se transformando né, é, nesse contato com essas diferentes culturas. E como é importante saber de uma cultura quando a gente vai para um outro país, né, para você, por exemplo, não jogar gaspacho, que é uma sopa fria, é. na salada, achando que é molho <risos> para salada. <risos>
1: é verdade professora Deide Não <risos> não chamar carne moída né, de carne moída quando é carne ralada exatamente <risos> muito
0: bem pessoal, então esse foi mais um Chave Interdisciplinar aqui hoje conduzido pela área de linguagens e sociedade da Escola Superior de Educação agradeço a quem nos acompanhou agradeço imensamente a né, professora Maristela e a professora Cris Belli por esse bate-papo Tão bacana e tão gostoso nessa tarde de hoje. Muito obrigada, professoras. Até logo. Tchau, obrigada. tchau, pessoal.